0: Retour à l'école, une série extra-classe.
1: Émission par Régis Forgione. Au micro d'extra-classe pour cet épisode, la parole est donnée à trois acteurs de terrain du monde de l'éducation. Ils se sont retrouvés en deuxième ligne durant la crise du, du Covid-19, juste derrière les enseignants. Nous recevons deux chefs d'établissement et un inspecteur de l'éducation nationale. Ce sera l'occasion d'interroger la façon dont le numérique a pu changer ou, ou influencer le pilotage et la gouvernance des établissements et équipes pédagogiques durant cette période charnière, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'histoire de l'éducation. La nouvelle e-gouvernance, c'est la nouvelle émission d'Extra classe. Jean-Pierre Bielman, bonjour. Vous êtes proviseur du lycée des métiers André-Cuzin à Caluire et Cuire Pierre Pompier, bonjour à vous aussi. Vous êtes principal du collège Gabriel Avez de Creil, situé en REP+, dans l'Académie d'Amiens. Et Philippe Roderer, vous êtes IEN, donc inspecteur de l'éducation nationale, dans la circonscription de Saint-Gervais-Pays-du-Mont-Blanc, dans l'Académie de Grenoble, et également expert associé à l'IH2EF. Bonjour à tous les trois, messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, une première question pour lancer l'émission. À quel degré d'acculturation numérique était votre établissement ou votre circonscription avant la crise Et On commence peut-être par, par M. Bielman.
2: Alors, pour, le, pour le, les personnels du lycée andré Cusin, euh, comment ils avaient une familiarité avec l'outil informatique Mais on avait quand même euh, parmi nos personnels des enseignants qui, euh, qui étaient en grande difficulté, euh, qui connaissaient le B.A.B.A., mais ça n'allait pas au-delà d'utilisation d'outils euh, de suites suite informatiques classiques comme Microsoft Word ou, ou quelques présentations sur LibreOffice, etc. Ça n'allait pas au-delà de ça. Et voilà la situation telle qu'elle était au départ au lycée André-Cuzin. Chez les élèves, la, la culturation était, était aussi marquée par des problèmes de, de connexion, on va dire, et puis de... de, de de, de matériel parce qu'on a énormément d'élèves ici qui euh, qui sont un peu en rupture avec l'informatique il faut dire les choses telles qu'elles sont pas d'outils informatiques à la maison seule connexion possible le téléphone portable pas toujours avec beaucoup de données voilà la situation telle qu'elle était au départ merci monsieur pompier de votre côté alors,
3: la situation au collège Gabriel-Avez était plutôt confortable puisque nous travaillions avec des outils numériques et des classes collaboratives, des espaces partagés avec l'ensemble des enseignants et des personnels. La moyenne d'âge des enseignants est assez jeune. On tourne aux alentours de 33-34 ans d'âge moyen pour les enseignants, ce qui a facilité la mise en œuvre de la mise en place des outils numériques pour la continuité pédagogique. Au niveau des élèves, nous sommes dans une situation un peu plus complexe, mais euh, nous avons été dotés par le conseil départemental de l'Oise et nous avons reçu une subvention de la part du rectorat qui nous a permis d'acheter du matériel des classes mobiles et donc de préparer des élèves tout au long de l'année à l'utilisation des usages numériques. Donc euh, à ce niveau-là, c'était plutôt confortable pour mettre en place une continuité pédagogique tout au long euh, de ces mois de confinement. De votre côté, en circonscription, M. Roderère
0: En circonscription, euh, au pays du Mont-Blanc comme ailleurs, hein, je crois qu'il y a une grande hétérogénéité des, des cultures numériques professionnelles. Hein, ça va de, des enseignants qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui ont l'usage d'outils collaboratifs en équipe avec leurs élèves, à des collègues qui ne euh, maîtrisent pas du tout les B.A.B. Les, les du numérique et de l'informatique. Alors, après, au niveau équipement, on est plutôt bien doté dans la circonscription. L'enquête en, éthique qui est menée chaque année montre qu'on est plutôt en avance par rapport au, à la moyenne nationale. On est sur un territoire plutôt favorisé avec des collectivités territoriales qui investissent régulièrement et de, depuis longtemps. Euh, mais finalement, ce qu'on observe dans les classes, c'est un bon équipement en tableau numérique interactif, en vidéoprojecteur interactif, un bon équipement en, en outils individuels. Euh, mais, mais tout ça euh, n'est pas la garantie qu'en période de confinement, eh bien, on va pouvoir mettre en place une continuité pédagogique. On, on avance lentement dans le premier degré sur la question des ENT. Euh, on a encore du chemin par rapport au second degré avec les conseils généraux, des conseils régionaux qui ont investi si longtemps. Dans le premier degré, les communes s'y mettent, mais, mais ça avance, on va dire, progressivement. Donc, on, on a démarré le confinement face à une très grande hétérogénéité à la fois des cultures
1: et des, et des pratiques qui les ont accompagnées. En préparant cet épisode, vous nous avez confié tous les trois d'ailleurs que, que les liens avaient changé dans vos établissements. Est-ce que vous pourriez chacun peut-être expliciter, donner, donner quelques éléments concrets à ce sujet En commençant peut-être par M. Pompier
3: Alors, euh, au niveau de, de la relation avec les enseignants, c'est vrai qu'on a été. Euh, nous avons fait des réunions, euh, des visioconférences régulièrement. Et. Euh, le regard porté au niveau de la pédagogie, de leur contenu didactique a changé. Euh, ils ont été plutôt volontaires pour laisser rentrer l'équipe de direction sur ce qu'ils mettaient en place et la, la manière dont ils souhaitaient le, le proposer aux élèves et aux familles. Et donc on avait un vrai échange avec, euh, avec les enseignants sur leur contenu pédagogique, la manière de le médiatiser, puisque c'était ça la difficulté, entre faire un cours traditionnel et le médiatiser pour le mettre à distance, euh, hormis euh, mettre des documents PDF, il a fallu changer les pratiques et avoir notre regard. Alors, on a été aidé, vrai, par, certes, par les inspecteurs. Il y a eu énormément d'entraide de, entre les enseignants et des propositions qui ont été faites pour euh, essayer de médiatiser au mieux leurs cours pour les élèves. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a, qui a changé la donne au niveau de la, des pratiques pédagogiques pour la médiatisation
1: des cours. Alors justement, si, on, si je rebondis sur, sur ce que vous dites, M. Pompier, en passant peut-être la parole à M. Bielmann, est-ce que vous auriez des, des exemples très concrets de, de, de ce qui peut être évoqué là, de, dans, les, dans les pratiques enseignantes ou dans vos relations avec les enseignants
2: Les enseignants au lycée andré euh, alors ceux qui maîtrisaient les outils informatiques, euh, ils n'avaient pas trop de, de soucis, hein, même s'ils se sont retrouvés confrontés à comme je le disais tout à l'heure, à la difficulté de certains élèves à communiquer. Euh, les professeurs ont fait énormément, ils de, de, sont très investis dans l'investissement le, dans le, dans au niveau de, de, de la, des cours par Internet, hein, euh, euh, de, de rendre leurs cours plus accessibles, de créer des classes virtuelles. Même ceux qui étaient en grande difficulté l'ont fait. Il y a eu beaucoup de, de travail en partenariat, des classes virtuelles à plusieurs. Hein, donc, euh, j'en ai en tête des cours qui ont été faits par une collègue de lettres et un professeur du gros œuvre, hein, donc euh, du bâtiment. Euh, donc, ils ont, euh, ils ont essayé de joindre aussi et de maintenir le contact absolument avec les élèves, hein. euh, pas forcément avec les outils classiques, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des gros problèmes de connexion avec beaucoup d'élèves, mais par des applications que les élèves connaissent bien. Donc là-dessus, ils se sont beaucoup investis. Sinon, les liens avec, euh, avec la direction ont été renforcés aussi. Hein. Tous les jours, euh, j'avais contact avec les enseignants pour leur faire passer euh, des informations... Euh, diverses qui nous arrivaient au quotidien. Il hein. faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, euh, j'avais mis en place un, un petit bulletin euh, quotidien euh, qui a permis de, de renforcer les liens entre l'établissement et ses personnels. L'ensemble de ses personnels, et pas seulement que les enseignants.
1: On, on est dans l'audio, mais je vois à l'image que, que M. Roderer euh, hoche de la tête. Est-ce que vous auriez aussi des exemples concrets en ce sens, M. Roderer Bien, nous, on est, euh, on est parti euh,
0: d'une situation où comme tout le monde, hein, on, on était sidéré par, par ce qui arrivait. Euh, donc, on a commencé à utiliser les, les outils classiques hein, pour euh, très vite prendre contact avec les directeurs d'école. Euh, on, a, on a mis en place des visioconférences régulières. Euh, mais on en a assez rapidement euh, mesuré les, les limites. D'abord parce que eh bien, tout le monde était... Euh, très contraint dans son agenda, donc ces visioconférences où euh, on donne rendez-vous à l'ensemble des directeurs de la circonscription à telle heure, c'était pas toujours très simple à, à organiser, un nombre de participants euh, qui favorise pas toujours les échanges. Dans ma circonscription, j'ai 33 écoles, mais, mais j'ai des collègues qui ont parfois 45, 50, donc euh, des visioconférences à 33, on sait que ce n'est pas très interactif, est, on n'est pas vraiment dans l'échange, on est plutôt dans la passation d'informations. Quelque chose de très formel. Euh, et puis, euh, je passe sur les questions d'authentification. J'avais, Je le disais tout à l'heure en introduction, des gens très peu acculturés euh, au, au numérique professionnel. Et euh, l'authentification, euh, qui est, comme je le disais, parfois complexe sur nos outils de visio euh, institutionnels, ont freiné on va dire, euh, le, certains usages. Donc, on a mis en place euh, ce qu'on a appelé le bar virtuel des directeurs d'école. Alors, le terme était euh, choisi, hein, on a, ne l'a pas choisi au hasard, on était conscient que, sémantiquement, ça pouvait peut-être interroger. Euh, mais, euh, en tout cas, l'idée li, li, d'avoir un, un rendez-vous quotidien sur des plages horaires fixées, mais, mais sans, euh, comment dirais-je, obligation d'être présent. Euh, en fait, une, une connexion à cet espace virtuel de, de visioconférence euh, au gré des besoins et des, et des envies des, des directeurs d'école avec cette assurance de pouvoir euh, y trouver un membre de l'équipe de circonscription, euh, les conseillers pédagogiques, euh, l'enseignant euh, référent aux usages du numérique, moi-même, euh, avec une parole libre, sans ordre du jour, euh, sans obligation de présence, euh, sans, sans horaire d'arrivée ni, ni horaire de départ, bref, un lien unique, permanent, je clique et j'ai au bout du, du clic, si j'ose dire, un membre de l'équipe de circonscription et des pairs. Et ça, ça a changé pas mal la relation finalement pendant, pendant ce, ce moment de confinement.
1: Quand, quand on entend ça, on, on, on entend en creux l'horizontalité et vous avez évoqué le, le mot de confiance. Euh, Est-ce que c'est ça que vous avez constaté chacun à, à votre niveau ou ou peut-être mis en place ou, ou encore euh, amélioré, en tout cas on le sent dans, 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 dans vos discours à, à tous les trois, cette notion d'horizontalité et de confiance à vos équipes pédagogiques Peut-être, euh, M. Pompier
3: Alors, En effet, euh, au niveau de la confiance, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est grâce à ça que tout a pu se développer. En fait, rien n'a été bridé en termes d'expérience, de possibilités au niveau des enseignants. Euh, je, enfin, je leur ai laissé le choix de, de, de prendre les outils les plus adéquats pour répondre aux besoins. En passant, par contre, j'ai contraint le passage par euh, l'utilisation d'un outil unique. Alors, on avait fait le choix d'un Moodle parce que l'UNT n'était plus opérationnel pendant un certain temps à cause de, tout, de trop grand nombre de connexions. Nous avons été un des premiers clusters de France. Tant que nous avons été seuls, euh, on a pu fonctionner correctement. Euh, dès que tout euh, le monde est revenu dessus, c'était ingérable. Donc, euh, on a pris une autre plateforme, euh, Moodle, qui nous a permis de centraliser tout ce qui était déposé mais en tous les cas, on n'a pas bridé la, la créativité des enseignants. Donc on a laissé faire des chaînes YouTube, euh, d'utiliser divers, divers outils, des généralis et tout ça, recentrés sur une même page pour que les, ense les enseignants, les élèves et les, les parents puissent avoir l'ensemble des contenus pédagogiques de leurs enfants. Et grâce à ça, on a pu tenir à la fois la charge de travail, suivre les élèves, avoir un état de connexion et les rappeler aux besoins. Et c'est ce qui nous a permis euh, d'avoir euh, une continuité pédagogique plutôt de qualité. Voilà, enfin, je suis plutôt fier de ce qu'ils ont fait.
1: Monsieur Bellman, je vois que vous vouliez prendre la parole et, et
2: renchérir à ce sujet. Oui, c'est la même chose. Hein. Donc nous, au départ, on a utilisé principalement euh, la plateforme euh, Pronote, hein, parce que c'est celle qui était la plus facilement accessible à tout le monde. Et puis très rapidement, euh, pour faciliter les relations avec, euh, avec les élèves, euh, J'ai laissé les professeurs, pareil, utiliser euh, YouTube. Hein. On a un professeur qui a créé une chaîne qui est, euh, qui est, très, euh, qui est encore utilisée aujourd'hui pour ses supports. Euh, on a aussi utilisé des applications de, de, de messagerie et de communication par, par Internet comme WhatsApp. Euh, ça, c'est des, des choses qui se sont faites parce que, encore une fois, quand un élève n'a que son téléphone pour suivre les cours, c'est bien les, les outils les plus facilement utilisables. Euh, oui, on a prêté des ordinateurs à des élèves, mais le problème, c'est que quelquefois, il y avait aussi des gros problèmes de connexion. Hein. Euh, euh, J'ai des élèves qui sont dans des foyers et qui n'ont pas de connexion euh, Wi-Fi, notamment. Donc, euh, euh, ça a été plutôt euh, euh, le système de la débrouille. Hein, L'essentiel le, le, a été de, de réussir à maintenir le contact avec quasiment tous nos élèves. Heureusement, dans l'établissement, il y avait un, un travail qui avait été fait en amont sur la lutte contre le décrochage scolaire à travers un, un GPDs assez très important et qui se réunit toutes les semaines et qui a, qui a facilité la confiance des jeunes vers, envers l'établissement. Et moi-même, je, je répondais tous les jours aux sollicitations, que ce soit des, des élèves ou des, des personnels, au téléphone, euh, chaque fois que quelqu'un manifestait le besoin de me contacter, c'était maintenir le contact à tout prix. Et euh, je dois dire que heureusement que cette confiance des personnels et des élèves existait, sinon ça aurait été très compliqué à conduire la, la gestion de cet établissement pendant toute la période de confinement.
1: Est-ce que euh, la question qui vient naturellement, puisque effectivement, hein, on, a, on a constaté qu'il y a eu des usages... Euh, d'outils, disons, non institutionnels avant de revenir à ces outils institutionnels Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez pu constater euh, des dérives dans l'usage de ces outils non institutionnels dans, dans vos établissements, dans votre circonscription ou, ou pas du tout
2: Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu euh, d'alerte, sauf une fois où j'ai appelé... Euh l'élève et sa famille, et ça s'est arrêté là euh, où un élève avait dérapé, comme il aurait pu d'ailleurs déraper en cours, il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, donc il a dérapé, j'ai eu ce élève au téléphone, j'ai eu cette famille au téléphone, et le, principe, le professeur principal aussi, et tout est rentré dans l'ordre.
1: Monsieur Roderère, peut-être Oui, chez, chez nous, ça a été aussi l'occasion de se
0: réinterroger une fois la sidération passée et quelques routines mises en place. Ça a été l'occasion de se réinterroger sur les principes du RGPD et, 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 et peut-être se rassurer un petit peu et se dire que le RGPD, ce n'est pas, pas nécessairement un texte qui bride les usages. C'est simplement euh, porter l'attention sur ce qu'on fait des données personnelles des élèves, de, la, de leur famille. Euh, donc, ça, ça permet des choses. Hein. Moi, j'entends souvent dire tel ou tel outil n'est pas conforme au, au RGPD et... Et en fait, je me dis que cette phrase n'a pas beaucoup de sens, ce n'est pas tellement l'outil qui, qui doit être conforme ou non au RGPD, même s'il si y a effectivement un certain nombre de, de garanties que l'outil doit apporter, mais c'est surtout l'usage qu'on en fait, cet outil, qui est conforme ou non. Euh, quand vous déposez euh, dans un Geniali ou sur un Padlet euh, des séquences pédagogiques, euh, pour moi, il n'y a pas de difficulté euh, particulière. Euh, puisqu'on euh, ne met pas euh, de données personnelles, ni d'élèves, ni d'enseignants, ni de parents euh, sur cet outil-là. Donc, euh, ça a été l'occasion, je crois, d'une un, réflexion qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de mener sur, euh, sur cette question
1: de, de l'usage des, des données personnelles. Merci. Alors, pour, pour enchaîner... Ça fait, bientôt, enfin ça fait bientôt deux mois, ça fait quelques semaines en tout cas que l'école a recommencé avec la, la rentrée 2020. Euh, à, à cette rentrée, quelle est l'ambiance dans, dans vos structures respectives euh, Quelle place les enseignants ont pu laisser euh, ou pas au, au numérique suite à, à ce déconfinement et ce retour en classe Peut-être Monsieur Pompier pour commencer.
3: Alors là, c'était le plus compliqué. Entre le tout numérique pendant la période du confinement et le retour en classe... Les premières semaines de, de classe ont été, on laisse un petit peu de côté le numérique, même si on ne l'oublie pas, hein, puisqu'ils ont quand même préparé des activités au cas où il y aurait des fermetures de classe, au cas où on devrait mettre en place une continuité pédagogique, mais elle est bien moindre que par rapport au, au premier temps de, de confinement. Néanmoins, ils y réfléchissent toujours, les chaînes YouTube sont toujours en action, euh, les activités via certaines plateformes sont toujours en action puisqu'ils ont vu de l'intérêt mais c'est bien moins utilisé que ce que ce n'était pendant la période du confinement, ce qui est logique aussi. Euh, là, ils me disent tous, enfin, tous les enseignants quasiment, ils disent, oh, non, non, là, on, on fait cours de façon traditionnelle avant qu'on reconfine ou qu'on ne soit plus en capacité d'avoir nos élèves en face. Donc, ils maximisent le présentiel, mais en même temps, ils préparent les élèves à, une, à un potentiel reconfinement, soit de classe, soit d'absence, et on se sert de ce qu'on a mis en place pour les élèves absents au niveau du collège. C'est-à-dire qu'il y a des, des possibilités de rattrapage en dehors de, de Pronote, puisque Pronote, c'est juste un dépôt de fichiers, ou pour mmh. certains élèves, ils ont des, des cours qui seront mis en place pour pouvoir rattraper. Et ça, c'est plutôt positif. Tous les enseignants ne le font pas, c'est une petite frange qui était déjà acquise au, au numérique, mais ça se fait, ça se développe, et il y a des partages d'expérience à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce n'est pas aussi développé que sur le premier temps.
1: Monsieur Bielman, vous confirmez ce côté On sent le côté hybridation, en fait. Hein on est en présentiel, mais on se prépare quand même encore euh, au distanciel.
2: On a repris le cours en présentiel, heureusement d'ailleurs. Euh, il, euh, il fallait revenir en présentiel pour, euh, pour rassurer les élèves. Alors ici, pour les, les élèves des deuxième et troisième années, euh, euh, il n'y a pas de, trop de soucis. Euh, la confiance est établie et s'il fallait retourner en visioconférence euh, en téléenseignement, ça se ferait euh, assez naturellement. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt avec les entrants, les nouveaux élèves que nous avons. Beaucoup n'ont pas été euh, scolarisés euh, pendant euh, plusieurs mois depuis le mois de mars. Hein. Certains ont perdu le, le contact avec l'école euh, et nous rencontrons des difficultés avec ces jeunes-là parce que euh, que ce soit d'ailleurs le présentiel ou le téléenseignement. Euh, pour l'instant, le, le but, c'est de les faire revenir à l'école, euh, reprendre contact avec l'institution, avoir confiance en nous, euh, ce qui n'est pas toujours gagné avec des, des enfants qui sont souvent cabossés par la, la scolarité au, au collège, hein, avant d'arriver au, au lycée professionnel. Euh, et, et là, je, je suis très inquiet. J'espère que nous n'aurons pas de, de reconfinement, s'il doit y en avoir un, avant euh, plusieurs semaines encore, voire plusieurs mois parce que nous risquerions à ce moment-là d'en perdre beaucoup et de ne pas pouvoir établir de télés enseignements avec eux, parce que ces jeunes-là, pour l'instant, il faut les réhabituer à aller à l'école. Et ce n'est pas, pas gagné. Monsieur Rodolain, vous voulez ajouter un mot,
0: je crois. Oui, ça, en fait, cette période, ça a été quand même un accélérateur assez formidable hein, des usages numériques. Quand on fait de la formation aux usages du numérique depuis plus de dix ans, c'est mon cas, euh, on se dit que finalement, sur cette période, on a avancé sans doute beaucoup plus vite qu'en que plusieurs années euh, ces dernières années. C'est un accélérateur des usages vers quand même plus d'hybridation. Vous avez utilisé le, le terme tout à l'heure. Je crois que le, le numérique, c'était en tout cas dans le premier degré euh, plutôt l'outil du maître, un outil pour faire la classe, pour, pour ouvrir la, la classe sur le monde. Euh, C'est désormais un outil d'échanges avec les élèves, en tout cas, ça, ça le devient. Euh, on voit des enseignants qui, sans doute, n'osaient pas et qui osent un peu plus parce qu'ils se sont rendus compte qu'on euh, pouvait apprendre en faisant, hein, ce que les anglo-saxons appellent le « learning by doing euh, ». On peut apprendre en faisant et on peut euh, progresser euh, ensemble. Puis, euh, vous posiez la question de l'ambiance en ce, ce début d'année. Euh, C'est une ambiance... Euh, où, effectivement, on capitalise sur des pratiques. Il y a, il y a des choses qui s'installent de manière plus durable euh, sur les, les pratiques numériques. Et puis, il y a, il y a aussi beaucoup d'anticipation. On est dans cette phase d'anticipation, c'est-à-dire se dire on, on risque quand même d'avoir un, un hiver un peu chaotique et, euh, et on voit la demande d'ouverture d'ENT qui, qui a complètement explosé et une prise de conscience à la fois de la communauté éducative, c'est-à-dire à la fois des enseignants, des directeurs d'école, mais aussi des collectivités territoriales, que peut-être on n'est pas suffisamment bien outillé pour pouvoir euh, mettre en œuvre une continuité pédagogique si le si reconfinement il devait y avoir.
2: Moi, je, je voudrais simplement rajouter une chose, c'est que, euh, la maîtrise de l'outil informatique qui n'était euh, pas toujours au top pour un certain nombre d'enseignants. Maintenant, il euh, euh, y a quasiment l'ensemble des enseignants qui n'ont plus d'appréhension vis-à-vis de l'usage informatique. Ça, ça a énormément changé, notamment chez les professeurs qui étaient les plus éloignés euh, de, des sciences euh, ou de, de, de l'enseignement professionnel. Là, maintenant, tout le monde maîtrise très bien l'outil informatique et n'hésite pas, effectivement, à, à déployer euh, ces outils pour échanger avec les élèves. On a maintenant des, des cours qui sont des, des devoirs qui sont envoyés par, par mail, ça se fait de façon assez courante aujourd'hui. Si, si je résume
1: un peu vos propos, c'est plus d'agilité pour ceux qui étaient, qui étaient déjà acculturés et moins d'appréhension pour ceux qui, qui avaient peur du numérique. C'est ça. Un exercice de, de concision maintenant pour, pour, pour arriver au, au bout de cette émission, est-ce que chacun d'entre vous pourrait... En une phrase, attention, en une phrase, expliquer un élément particulier sur lequel vous pensez que, que cette période a véritablement fait évoluer votre, votre management
0: Moi, je, je, re, je reprendrais euh, la question de l'horizontalité. Euh, en tout cas, dans, dans le management d'une circonscription vers, vers ses, ses directeurs d'école, euh, beaucoup plus d'horizontalité avec la mise en place de ce fameux bar virtuel des directeurs d'école, euh, un, une évolution
1: des postures professionnelles. Merci M. Roderer. M. Bielman
2: Alors l'horizontalité ici, elle existait déjà auparavant avec un, un conseil pédagogique qui, qui prenait la forme de plénière, mais je dirais en ce qui me concerne euh, la facilité de passer euh, du présentiel au, au virtuel que je n'avais pas avant, euh, j'avais beaucoup de craintes avec ces outils euh, de visio. Donc euh, aujourd'hui, ça me gêne beaucoup moins de, de passer de l'un à l'autre. Et donc, euh, en fonction des nécessités, euh, je m'adapte et euh, ça me permet de garder le lien avec, euh, avec mes équipes, quoi qu'il puisse arriver, même si j'ai toujours euh, envie de que tout se fasse en présentiel, notamment euh, les, comment, les réunions avec les uns et les autres. Mais bon, mais quelquefois, ce n'est pas possible euh, compte tenu de la situation. Monsieur Pompier alors, ouais,
3: c'est pas facile de passer après vous deux. Donc, euh, moi, je dirais plutôt une confiance euh, envers les équipes, mutuelle, une confiance mutuelle et surtout une expérimentation, permettre l'expérimentation pour aller encore plus loin, pour faciliter les échanges, pour permettre de découvrir des champs que nous n'avions pas explorés jusqu'à présent. Et ça, c'est ce qui s'a vraiment permis. Euh, laisser la créativité aux enseignants, leur faire confiance je l'ai encore plus ouais. On avait déjà un conseil pédagogique qui était plutôt en plénière, où ça se passait bien. Mais là, ils arrivent avec des, des propositions qu'ils n'osaient pas faire avant. Et je crois que c'est ce qui a vraiment changé. Là
1: confiance, horizontalité, c'est sur ces mots qu'on qu va conclure. On ne peut mieux à euh, cet épisode. Donc, messieurs euh, Bielman, Pompier, Rodera, merci à chacun de vous trois euh, pour ces échanges, qui, nous l'espérons, éclaireront et inspireront aussi vos pères et les auditeurs de, de cet épisode. Euh, merci d'ailleurs à eux qui nous, à ceux qui nous écoutent. Euh, C'était la nouvelle e-gouvernance, un épisode d'Extra Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra classe de réseaucanopée.fr et sur les réseaux sociaux production réseau canopée 2020